0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Bem, galera, boa noite para vocês que estão aí em casa, ligadinho conosco, tá? Tudo bem, Daniel? Uma benção.
0: Tudo bem, uma benção. Que
1: dá boa noite para a galera, fica à vontade, aproveita. Essa é a hora.
0: Claro. E, galera, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo. Boa noite para quem também vai assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live num outro momento.
1: Então, uma boa noite e um bem-vindo, tá, querido? Porque você aqui conosco é o seguinte, você não é uma pessoa que está assistindo televisão. Eu sei que minha neta pega a cadeirinha, Laurinha, não sei se Laurinha está fazendo isso hoje, Daniel, aí, de cadeirinha na frente da TV, mas ela pega a cadeirinha para assistir a live dela de todo dia quase, né? mas é, você é mais do que um, uma pessoa que está assistindo uma coisa a gente está falando para um público assim muito é, especial vou explicar por quê tá eu quero até explicar que o Daniel fique ligado com ele também embora não sei que ele tá nos zap zap ali de alguém né? vou até bater aqui é, nós falamos para um público muito muito especial vou explicar por quê que ele é especial tá nós não temos assim um público gravitante, gente que, que chega, que vai, que a massa gravitante. Talvez até um ou outro entre por curiosidade para assistir essa live. E aí, curtindo ou não curtindo, pode até no momento nunca mais voltar ou voltar. Tá, mas tem uma galera que é uma galera que está vinculada conosco. Esse é o tema interessante dessa história que eu quero bater aqui. Tá? Nós falamos para um grupo de irmãos que acreditam na mesma forma que a gente crê no evangelho do reino, gente que está vinculada nas suas cidades. Então, a maior parte do pessoal que gravita aqui, que está aqui, não é aquela massa de gente que, 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 que a gente, sei lá, como se a gente estivesse atrás de, de de comprometer mais seguidores. Não é é essa a intenção nossa. Nossa carga, nosso intuito aqui, amados, com essas lives, é falar para os nossos irmãos, que estão conosco, bem vinculadinhos, bem linkadinhos conosco, que estão nessa nessa pegada conosco. Então, a nossa palavra aqui é uma palavra para um grupo especial. Claro, a gente sempre espera que outras pessoas convidadas por esses amados irmãos posso em algum momento assistir nosso, nosso tempo aqui, só chama de live, mas esse, esse, esse tempo de compartilhar aqui. Mas nós temos assim uma, um privilégio, é um privilégio, é uma honra, de falar para um grupo de pessoas que a maioria a gente conhece, a maioria já tem vínculo e relacionamento já de muito tempo, eu tenho mais ou menos uma ideia das cidades onde a gente está, das cidades onde a gente chega. Os pastores que participam diretamente, que é uma galera de pastores que entram ali, que clica, que entra e participa. Então, é assim, é um, é um privilégio para nós. Então, a gente não está assim fazendo esse movimento agora para angariar seguidores. A gente já entende que nós temos um, um grupo de pessoas com as quais a gente tem um compromisso, e é por isso que a gente está aqui nessa pegada. Certinho? Ditas essas coisas, vou puxar meu amigo ali, Daniel Franco, para quem não conhece essa cabeça um pouco maior que a minha. né? Daniel Franco, o nome já sugere alguma coisa. né? Para quem não conhece, é meu filho, Daniel, meu segundo filho. Eu tenho a Débora, né, que está casada com o Rafael. Rafael, que são pais de Noah, meu netinho primogênito, Noah. E tem Daniel, meu segundo filho, que está aí, que absurdo, casado com Yasmin. E são pais de três princesinhas, Laura, que deve estar assistindo, beijinho para ela, e tem duas que não dá ainda para fazer graça assim, tão diretamente, embora elas estão cada vez mais espertinhas. Né? Acabaram é. de fazer dez meses, são gêmeas, né? as duas figuraças, Maitê e Giovana, que fica bombando aí no Instagram da Júlia, tia Júlia, nos Instagrams todos aí. Quem, quem, quem posta normalmente leva a curtida aí dessas, dessas meninas e do rapazinho no nosso Detinho. Então, o Daniel está aqui por quê? É porque nós queremos falar sobre esse tema, né, Daniel? Por que sofremos? Eu que dei um gancho no Daniel, porque eu soube que ele estava fazendo um trabalho, na verdade, ele tá, não sei se era pelo Zoom, ele vai explicar isso melhor para a gente, e o tema que ele havia falado comigo era por que sofremos, que é, eu não tenho um livro aqui, mas o livro deve estar na mão dele. Cadê o livro? Está aí? Está é aqui atrás. Está ah, tá na,
0: na tua estante, né? Isso. não tá, é? Isso, está ali na mesa, ali no cantinho.
1: É, mas eu, eu, eu não tenho aqui para mostrar o livro. Tu tem como pegar ali e mostrar? É, calma é, okay. aí. Deixa eu pegar lá, que aí pode mostrar para vocês do livro que a gente está falando, que é um livro capa nova. né? Esse livro eu não tenho aqui, eu queria muito... É
0: fechado que... mesmo, tá?
1: Oi, tá, tá fechado na boa. Está fechado. É, mesmo, aí. Que eu não tenho esse livro aqui comigo, de capa nova, porque... Sofremos, tá vendo aí, galera? Porque sofremos. E esse aí é o livro, esse livro, ele. Aí... Fala um pouquinho, Daniel, como é que foi a ideia, como é que foi a puxada, fica à vontade, tá, filhão? Como tá, é que sempre isso todo mundo à vontade, não vai ser diferente contigo, só porque você é meu filho, não vou ficar puxando tua orelha aqui no ar aqui.
0: Tá ok. É, bem, a situação foi mais ou menos o seguinte. Nós estávamos sentindo o um desafio de seguir compartilhando né, a palavra nesse momento da quarentena e começamos a pensar em estratégias para que a palavra seguisse se multiplicando, né? E e aí veio essa inspiração de, de abordar esse tema, até porque é um tema para mim ele é muito pontual, né? Ele atinge exatamente né, a, a, a muitas pessoas por causa dessa pergunta. É uma pergunta que eu sei que muita gente está se fazendo nesse momento. E, e aí conversei com um grupo de irmãos aqui, que, que lideram também, a gente, é, eles entenderam também que realmente valeria a pena a gente fazer isso, né? Compraram a ideia, e aí começamos a convidar algumas pessoas para participarem de um grupo né? no Zoom. E dividimos esse tempo em duas partes, né? Para que fosse algo bem assim, é, bem objetivo, bem rápido, e as pessoas não se sentissem, de repente, cansadas né? de assistir. E foi bem legal, foi uma experiência nova, né? Para mim foi também um desafio, não estou acostumado a, a, né? a, a fazer um trabalho dessa forma assim online. E, mas é aquilo, né? Sem assim, senhor a gente vai. É vai bem
1: diferente, não é? Aí, né, É, é
0: estranho. Isso é estranho é bem
1: falar assim desse jeito, é. conversar online, é uma plataforma hum. diferente. A gente está acostumado a tocar, ver a pessoa, gente... olhar, é bem diferente. Então, foi aí, foi, foi basicamente assim que começou, né? A ideia. A ideia. Para quem não sabe, que, é, esse livro ele nasceu exatamente. É, porque ele é uma mensagem, né? Mas na verdade ele nasceu no dia 17 de março de 1996, Ou seja, nove, 96 meu querido Daniel Franco tinha seis anos. É isso mesmo. tinha seis anos de idade e já tinha completado março, nem é que você completado abril, tu faz aniversário em abril, então você Sim. nem completou exatamente cheio, né porque foi no dia 17 de março, você estava para completar seis anos, você faz Sim. aniversário em abril, você estava para completar seis anos. Então foi no dia 17 de março de 96. vou te falar como é que foi, acho que você já leu isso no livro, o Hideraldo, meu amigo Hideraldo Moreira, não o de Assis, o filho do pai. Que pastoreava ali em Ralengo uhum. na congregacional de Ralengo ali na Curitiba. Né? É... Uhum. Rua Curitiba, né? ali é a rua, rua Curitiba. E ali ele reunia uma, um, os irmãos ali da congregacional de Jalengo, ele era o pastor, me convidou e aí, nesse momento, essa mensagem brotou. Deus né? começou a falar no meu coração por que sofremos. E no primeiro momento eu falei rapidinho assim, como é que foi a tua abordagem no grupo lá, quando você começou a falar? A ideia foi
0: pegar o livro e, e pegar os capítulos, né? no qual o livro está dividido, e cada capítulo se tornou um tema para a gente conversar, entendeu? E
1: daí a gente deu sequência. Ah, então, Você começou falando, fazendo, então, por que sofremos, aí apresentou o primeiro caso, as provas. Isso. O que era a prova, todo mundo diz que está passando por prova e depois tudo. A grande verdade é que muita gente que diz que está passando por prova não está passando nada, né? <risos> não é prova. Né? Verdade. A verdade, verdade. A pessoa diz que é prova, mas quando tu vai ver, realmente... Não há paciente real do dia a dia, Daniel? Quando a gente está pastoreando as pessoas, você sabe que tem muita gente que pensa que está sendo provada, quando tu vai ver, na verdade, não é uma prova. Né? Aí tem uma boa pela prova aí, com a galera. A resposta, como é que Sim. foi, Daniel?
0: A resposta em relação a isso? É. é não, então, é, vamos lá. Eu não, eu não tive como ter, ter assim, o um feedback de, de cada parte, né? É, como a gente dividiu em duas partes, é, eu, eu, eu falava, era, era uma abordagem rápida, então era como se fossem 20 minutos, né, para poder compartilhar sobre os quatro primeiros pontos, né? Os quatro primeiros motivos pelo qual as pessoas né, sofrem. É, e depois, né, a abordagem entrava nos cinco, cinco verdades, né? É para a gente poder compreender realmente qual o propósito que Deus tem com, nos cons...
1: com o sofrimento.
0: Né? E aí depois a gente fez um, teve um feedback assim geral, entendeu?
1: Ah, entendi. Então vocês fizeram uma abordagem primeira rápida dos quatro pontos, das quatro possibilidades de alguém estar sofrendo. É, na verdade, as duas abordagens foram rápidas, entende? sim. As duas abordagens foram do mesmo jeito. Foram dois encontros, três encontros. Deixa eu falar uma coisa contigo aqui. Você, Eu queria, eu queria aproveitar, Daniel, que você tocou esse assunto aí, do, do porquê sofremos. Eu sei que você fez um grupo. A ideia é realmente animar as pessoas também a fazerem grupos com temas diversos. né? Mas eu queria aproveitar para falar rapidamente para quem está em casa sobre a abordagem do livro. O livro está na tua mão, não está comigo, mas o livro, no livro eu apresento. O primeiro, eu faço um ensaio daquilo que a Bíblia diz que é sofrimento. A gente sofre pela prova, sofre pela disciplina, uhum. né? aí eu falo de prova, falo da disciplina, da consequência, obviamente, na é ordem. Consequência. Prova, consequência. Ou, é, consequência. ou é prova, Deus está te provando, ou é consequência. Depois eu entro da disciplina, depois eu falo da ignorância. Então, eu falo que muita gente sofre porque Deus está provando, mas Hum. também muita gente sofre porque Deus está colhendo, a pessoa está colhendo o que ela plantou. Hum. Mas também eu falo que muita gente sofre porque ela está sendo disciplinada, porque Deus já falou uma, duas, três, dez vezes para a pessoa, a pessoa não se arrependeu. E também muita gente sofre por ignorância. Aí, depois, no finalzinho, eu apresento verdades que não podem faltar quando a pessoa está sofrendo, que ela tem que saber realmente tá podendo essa verdade. Eu estou com o tema vivo, porque eu acabei de traduzir esse livro para o espanhol, uma ousadia minha, né? Fiz uma coisa assim muito ousada, Daniel. Eu comecei a fazer uma tradução, uma versão em espanhol desse livro. Então, eu coloquei as verdades, a coisa está muito vivinha ainda, né? Mas vamos bater lá. A primeira verdade é que Deus ensina através do sofrimento. Deus ensina através do sofrimento. A segunda verdade é que Deus nos transforma através do sofrimento. A terceira verdade é que Deus governa sobre o sofrimento. Inclusive, eu acho que é isso aí que tem muita gente com dificuldade de entender nessa hora. Não sei se você concorda comigo. Sim. Verdade. Deus preside os dilúvios, que Deus está governando realmente sobre o sofrimento. A quarta verdade é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Hum. É isso? Sim. E a quinta verdade, a quinta verdade, é que eu acho que bati lá no finalzinho mesmo, será que eu tenho uma quinta verdade? Que era... Ah, não, eu, 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 eu tenho a quinta verdade, não tenho a quinta tem, verdade, que eu tem eu falo. verdade. Tem, eu falo de cinco Sim. verdades. A quinta verdade ah. é que Deus está presente no sofrimento. Isso aí. Preside o outro que ele está presente. Não é assim? Sim. Exatamente. E aí eu faço a conclusão do livro lá. Então, eu, queria, eu queria deixar você com a liberdade para falar alguma coisa sobre essa carga ou qualquer outra carga, embora eu tinha uma curiosidade é, porque te fazer, eu queria te, fazer, te pedir para falar isso em público, sabe? compartilhar isso você, eu sei que você já compartilhou isso lá em, em Cabo Frio mas quando eu estava traduzindo o livro, eu vi que muita gente sofre pela ignorância mesmo então eu fiquei pensando hoje, eu falei, meu Deus, muita gente hoje sofre por negligenciar os princípios do reino de Deus muita gente sofre por isso Sim. Você concorda comigo, obviamente. Está fechado nisso. Uhum. Então, muita gente sofre porque ignora. Tem muita gente que sofre porque está colhendo. Acho que até que a grande maioria colhe. Tem mais gente colhendo o resultado do que planta do que a gente sendo provada. Tem mais gente sendo disciplinada, né? Não, vou, vou corrigir. Tem mais gente sofrendo pela ignorância do que sendo até disciplinada, porque tem gente que nem é. sabe. Que... Quando está sendo disciplinado, até ignorante até com relação à disciplina. Verdade. Não é assim?
0: Verdade. Aí,
1: quando eu é, fiquei pensando no, na coisa da, da falta de, de conhecimento, né, a ignorância, eu me lembrei é, de pessoas que, por conta de ignorar os ensinos do Senhor, hoje têm feito assim, tem agido de forma assim, sem fé, nesse tempo do, do isolamento. Mas eu também pensei, Daniel, que tem gente que, por não entrar no quarto, por não ter um tempo com Deus, por não ouvir Deus, não escapa de uma grande cilada da vida. Porque eu acho que foi assim que eu captei a tua mensagem lá lá em Cabo Frio. Foi dessa forma que eu captei. Eu captei ela assim. Você tinha uma crise de adolescente? Vê se eu estou certo. Tinha uma crise adolescente. E aí você foi para Deus. Um dia Deus falou contigo. Eu queria tocar sobre esse assunto. Você pode relembrar para a galera aí que não assistiu a mensagem lá em Cabo Frio? Fazer Sim. um resumo um... disso para gente?
0: Sim. É, então, calma aí. Eu acho que com cerca de 14 14 anos de idade, mais ou menos, eu vivi uma crise... Acho que foi minha crise mais forte nesse período, né? Na adolescência, ali entre 14 e 15, eu tinha já mudado para uma de escola, né? O colégio onde eu estudava, eu tinha mudado a escola e fui para um colégio que era muito maior, né? E, enfim, conheci mais pessoas, saí um pouco daquele universo que eu, que eu já, de certa forma, dominava, né? E entrei num universo totalmente diferente e me vi, assim, muito desafiado, né? É, de certa forma até um pouco acuado inicialmente, né, no início desse desses três anos de ensino médio que eu, eu iria cursar naquele lugar e enfim, por ser tudo muito novo e eu também estava vivendo uma etapa nova, né, na minha vida, acho que sentindo coisas também diferentes e eu entrei numa crise, né, meio que digamos existencial, né, eu comecei a questionar se de fato eu não deveria ter a minha própria experiência né, com o mundo, uma vez que eu já havia nascido numa família cristã, né, num lar cristão, um lar onde todos criam Jesus, e eu fui, né, já recebi aquele ensino desde, desde garoto, e aquilo me deixou assim, um pouco pensativo, enfim, eu comecei a pensar se eu não deveria, então, conhecer o mundo, né, provar o mundo, é, ter minhas experiências, é, embora eu sabia que, que algumas coisas eu, eu não tinha nenhum, nem desejo de, de provar, mas eu achava que era muito complicado eu falar, né, expressar algo para as pessoas é, sem de fato, sabe, sabe quando a gente fala algo com carga, né, porque a gente viveu, de gente passa, e, e eu ficava pensando nisso, falei, caramba, é Enfim, isso é uma crise que, na verdade, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, né? vários jovens, inclusive, falando sobre isso. que era a crise de tipo, ah, não, poxa, eu preciso passar né, pelo mundo para ter o meu testemunho, né? para contar a minha experiência com Deus. Enfim, era mais uma crise dessas. né? Só que um dia eu estava no meu quarto, bem no no, no centro dessa crise, e eu estava... Acho que orando, assim, falando com Deus, alguma coisa. E, de repente, me veio uma. que eu creio que foi uma, uma revelação do Espírito Santo mesmo, né? Porque, na verdade, não dá para explicar nem como aquilo, aquele pensamento, de, de certa forma, é, entrou em mim, né? É, até porque eu não estava pensando naquilo, estava pensando em outras coisas. Mas me veio, assim, uma convicção muito grande de que eu precisava entender que a minha história com Jesus. Ela tinha uma marca tão, né, tão expressiva, tão forte quanto de qualquer outra pessoa que, que tivesse também, por exemplo, provado, né, das coisas do mundo, né, se arrebentado e encontrado Jesus, ou melhor, né, Jesus ter encontrado essa pessoa. E foi dessa forma que o Espírito Santo falou comigo no quarto. Ele me mostrou que na verdade a minha história com Jesus, ela não tinha começado né, naquele tempo ali meu de existência. Ela tinha começado lá atrás, ela tinha começado antes. E aquilo me deixou assim, bem né, impressionado, porque eu nunca tinha parado para olhar daquele ponto de vista. Né? Então, assim o, que, que, o que, que o Espírito Santo me mostrou naquele momento? O Espírito Santo me mostrou que, na verdade, se Jesus não tivesse te, alcan- te alcançado, né, alcançado você, né? depois minha mãe, eu não teria nenhuma chance de estar ali naquele momento. E aquilo veio forte, sabe? eu fiquei assim pensando, falei, cara, isso é verdade. E eu comecei a lembrar que, na verdade, você já estava pensando né, em tirar a própria vida, do testemunho que eu conheço seu, né? É, o casamento eu com minha mãe estava também já instruído, né e minha mãe era uma mulher estéreo, que não podia né, engravidar, não podia dar à luz a filhos, e... ou seja, é... não tinha nenhuma chance, né, humanamente falando, naquele momento de eu vir a existir. Né? Não havia nenhuma chance de que eu entrasse né, na história, naquele momento, é porque eu não fazia parte do plano né, de vocês ali, como, como pessoas, vocês estavam vendo a vida de vocês, enfim. E, de repente, Jesus ele entra na história de vocês, né? na tua história, na história da minha mãe, e ele começa a restaurar tudo. E, no meio dessa restauração, né, é, a minha mãe é curada, Jesus cura a minha mãe, né? e aí, logo, pôde nascer né Débora, minha irmã, e depois eu pude nascer. E não apenas isso, mas antes até mesmo de eu ter... É, é, entendimento né de ter compreensão da vida é, eu fui acometido por uma enfermidade muito grave né nos pulmões e, e então eu também poderia né não ter passado né por aquela enfermidade ter sobrevivido àquela enfermidade mas por uma ação também milagrosa né de Deus de uma experiência também que você teve com Deus é eu fui curado milagrosamente curado, né? E então naquele momento no quarto eu entendi que a minha história com Jesus ela tinha começado muito antes, né? É, na verdade Jesus já tinha é, feito algo muito espetacular e eu tive certeza naquele momento que eu não precisava mais de nada, sabe? Eu não precisava é, ir a uma festa, é, sei lá conhecer outras pessoas eu não precisava é, é, enfim tentar encontrar um propósito uma razão em nada mais que não fosse de fato em Jesus porque naquele momento ali ficou muito claro para mim que eu só estava ali porque ele né havia permitido né com sentido de alguma maneira aquilo ali era plano dele que eu estivesse ali e que minha vida só faria sentido se fosse vivida né através dele né por ele por meio dele e, e foi assim, e foi muito impressionante porque aquilo me marcou de tal forma que isso permaneceu, né? Fixo no meu coração aquele aquele sentimento, né? Que havia aquelas inseguranças, aquelas incertezas que estavam no meu coração, elas se dissiparam, né? Se foram e eu tinha agora plena convicção. Né, da minha fé em Cristo Jesus. É um negócio estranho. Né? É, é difícil de explicar, mas é uma, uma coisa espiritual, né? É difícil de. É
1: totalmente espiritual. Exatamente. E foi isso. Muito legal. Eu, eu, eu... Por que, que eu te fiz essa pergunta, Deu? Né? Porque é, pense... quando eu pensei no, no quarto motivo que eu apresento ali no livro, porque sofremos, é, é, o motivo que eu apresento é a ignorância. Né? Uhum. Agora tu vê. Como é fundamental também uma revelação. né? Então você, por por ignorar algumas coisas, você estava propenso ou tentado a dar a volta no mundo para ter a sua própria experiência de resgate. Sim. Aí você vai para o quarto e aí o Espírito Santo te mostra que, na verdade, ele começou a te resgatar muito antes de você ter nascido. Antes de ter nascido. Alguém pode achar que é só. Besteiro, um absurdo, como é que é isso? Mas não. É, é, quando eu ouvi essa mensagem eu estava no Chile com o Samuel Belo. Samuel me deu o link, era o intervalo de uma reunião de tio de jovens, era filiado de carnaval, não foi no carnaval que você foi lá? Sim. Carnaval agora, de 2020. E aí eu. É, Samuel estava lá comigo, Samuel passou o link, e aí eu comecei a ver assim, rapidamente, e eu Coloquei atenção nesse momento que estava falando aí, dessa experiência tua. E por que, que me chamou a atenção naquele momento? Eu falei, meu Deus, eu estava com um texto, acho que eu até mandei para você de Hebreus. Mandou. Mandei o um texto de Hebreus para você, 7, versículo 9 e versículo 10. Né? Porque aí falando lá da relação da, de Abraão entregar dízimos a né? uhum. Logo ele já explica isso nos versículos anteriores, Mas quando ele chega no capítulo 7, versículo 8, ele vai dizer que, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, né, ele está falando que, em outro momento, Abraão não entregou dízimo aos homens. Ele tem uma experiência diferente. Ele ele, ele entregou a a Melquisedeque, que é justamente a ordem (risos) sumo sacerdotal do próprio Senhor. Aí ele vai dizer assim: por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Opa, como é que é isso? <risos> Levi, Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? Jacó e é Isaú, mas Jacó foi chamado de excedência. E Jacó foi pai de 12 lá. E diz que Levi, Levi, pagou dízimo entregou o dízimo dele a Melquisedeque por meio do pai dele, por meio de um ter passado dele, na verdade. Né? Porque ainda que não tinha sido gerado por seu pai, aí vai dizer o versículo 10, né? quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, é, ele entregou o dízimo na pessoa de Abraão. Isso é um mistério muito interessante. Eu estava com esse mistério na cabeça, pensando assim, né? Quando lá em Gênesis 14, é, acontece esse encontro de Abraão com, com o meu eu onde confesso eu tava na maior meditação assim pensando nesse texto quando eu ouvi o testemunho pois que ele, que ele saltou com força para mim entendeu eu falei meu Deus é verdade a história a nossa história não começa quando a gente nasce porque na verdade existe umas variáveis tão grandes lá atrás Sim. que se essas variáveis não você não nasce. Esses dias, Daniel, tá? Começando com uma, um casal, né? Um, 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 um casal. O irmão confessou um pecado para a esposa, que toda vez que um homem confessa o pecado para a sua esposa, ou vice-versa, ou a esposa confessa o pecado para o marido, é, há muita tristeza nessa hora. E há uma tentação muito grande... Da pessoa amaldiçoar até o dia que ela casou, que te conheci, Pô, maldito dia que eu te conheci. Eu, até te conheci. E eu, claro, isso não estava acontecendo no meio desse casal, mas eu fiz uma advertência. Falei: olha, n- nunca, 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 jamais você é, amaldiçoe, se arrependa do dia que você conheceu a tua esposa. Porque o dia que você amaldiçoar o, o dia que você conheceu a tua esposa e viu que você ia amaldiçoar o dia que você conheceu o teu marido, você está amaldiçoando os teus filhos também. Porque, na verdade, os filhos já são frutos dessa união. Então, na hora que eu... Se um dia eu me atrevesse a dizer maldito dia que eu te conheci, eu até cantava uma canção que dizia o contrário. Eu abençoo o dia que te conheci. Não sei se tu conhece essa canção. Eu era muito criança, mas eu vivia cantando isso para a tua mãe, né? Eu abençoo o dia que te conheci. A música do Azaf, Bob, meu querido Azaf. Mas é assim, eu é, entendo que quando você abençoa o dia que você conheceu tua esposa, você também está abençoando o resultado de tudo que aconteceu com essa mulher. E vice-versa. Quando a mulher abençoa o dia que ela conheceu aquele homem, abençoa aquele casamento ela também abençoou o fruto daquele casamento. Porque, na verdade, na verdade, os filhos são resultados dessa união. Então, a, a tua história ela é muito enriquecedora. E, eu, eu acredito, Daniel, que quem está ouvindo aí vai dizer amém, vai dizer é desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque tem um monte de pai e mãe, Daniel, que vive tentando dizer para o filho, por exemplo, você só está aí porque Jesus entrou na minha vida. Você só está aí porque Jesus entrou na vida. Eu já devo ter falado isso em algum momento para você ir lá atrás. Mas, em geral, é que tem tem filhos que não têm a menor noção disso. Eles não têm a menor noção disso, de que eles só estão ali porque Jesus entrou na vida deles. No teu caso específico, foi assim. Esterilidade, você citou aí, né Sim. Mas também o próprio divórcio que já estava pintado. A minha separação da tua mãe já estava tratada. Sim. Então, quando Jesus entrou, Daniel, e nos restaurou o no- nosso casamento, aí, meu filho, junto com a restauração veio a bênção de ter filhos. Tá? Mas aí também, junto com a bênção de ter filhos, veio um, uma compreensão, Daniel. Eu quero falar algo pra você, inclusive, como teu pai. para você guardar para tua vida e guardar pros discípulos que Deus vai te confiar ainda. Guarda o que eu te falar, meu filho. assim, ó. Muita gente pensa que o sentimento salva o casamento. Eu aprendi isso com um homem chamado Hélio Maurício Brum. Ele falava com outras palavras, mas eu compreendi exatamente o que ele estava dizendo. Então, eu vou resumir aqui do, do jeito que eu compreendi o que ele ensinava. Muita gente pensa que o sentimento salva o casamento, mas é o contrário, meu filho. É o casamento que salva o sentimento. Como assim? É a mesma compreensão que você tem... Eu, eu vivo outro dia você falando aqui numa live sobre a visão da igreja primitiva, os hum. vínculos, da aliança, da ceia, do partido do pão. Aquilo que produz vínculo entre nós na igreja, Daniel, que é uma compreensão clara da aliança que a gente tem com Jesus e com o irmão, é isso que produz vínculo. Primeiro, é a aliança. É o, é o, é o pacto que a gente tem clareza de que Jesus partiu o pão e nos fez um. Então, Daniel... Esse compromisso, essa aliança, salva o relacionamento de irmãos, discipulado, de, de, de apacento. Quando você tem compreensão que existe uma aliança, um compromisso, isso é mais forte que os sentimentos. Porque pode ser que uma hora você tenha o sentimento de deixar aquele irmão, de abandonar aquela igreja, de esquecer aquela ceia que você tomou lá com, com Jonathan, com. Vai citando o nome dos seus filhos, Diego, com. <risos> Ismael, Ismael Israel aí vai pegando esses discípulos é que você tem uma hora que você parte o pão sei, e diz, nós somos um nós uhum. temos um pacto, Deus nos uniu Deus nos... mas o casamento é assim, eu estava lá no dia que você casou com a Yasmin, vocês fizeram um pacto eu testemunhei, mas uma galera testemunhou aquele pacto. eu testemunhei duas vezes o teu pacto testemunhei lá no civil foi muito especial também, você lembra? E depois testemunhei celebrando ali aquele momento. Na verdade, quem estava celebrando é vocês, meus noivos que celebram. Uhum. Os pais, os pastores, eles só presidem aquele momento, mas quem celebra o Senhor irmão. Então, testemunhei. Então, essa aliança, Daniel, esse pacto, quando o cara entende, salva até o sentimento. Porque sentimento, filho, é instável. Sentimento é instável. Então, quando Jesus entrou na minha vida, você está certo. O Espírito Santo falou e você ouviu. No meio daquela ignorância tua. O Espírito Santo jogou luz e te salvou da ignorância, que que foi um norte para você. Você realmente ouviu ouviu Deus. Ouviu o Senhor dizendo realmente. Foi palavra Eu Fiquei muito impressionado. Eu não me recordava de você ter falado isso comigo em outro momento. Talvez você tivesse falado, mas eu 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 nunca tinha ouvido você pregando para uma galera e contando essa história. E aí acho que isso entrou com mais força, entendeu? Você contando, você ensinando, acho que entrou com mais força em mim. O que você ouviu foi exato. Se, ó, filho, se tiver algum filho nos ouvindo agora, filho de, de cristão, que conhece a história dos pais, talvez tenha a mesma revelação que você teve. E pare de sofrer por ignorância, entendeu? Talvez tenha a mesma revelação. Porque a revelação é como se fosse, não sei nem explicar, mas ela, ela, ela é uma explosão dentro da gente. Não é assim? Sim. Foi uma explosão que orientou você. Então, assim, Jesus entrou, não deixou me divorciar da tua mãe depois deu filhos a estéreo, depois manteve o nosso casamento, por quê? Porque a consciência do pacto que eu tinha com ela era maior do que qualquer sentimento que eu pudesse ter com ela ou ela por mim, porque vai e vem. Uma hora você quer estar muito perto da pessoa, outra hora você não quer nem olhar bem para a cara da pessoa, porque casamento tem essas coisas difíceis, como qualquer relacionamento, qualquer relacionamento tem. Uma hora você quer estar muito perto da pessoa, a outra hora você não quer estar tão perto da pessoa por alguma briga, alguma discordância, alguma coisa ruim. Claro, quanto mais maduro a gente fica, menos a gente briga, menos a gente contende, mas no final das contas tu vai entender que foi o pacto mesmo. Então tu vê como Jesus trabalhou. Aí você não apenas nasceu, você foi criado no meio de uma família que proclamou o evangelho para você, que semeou desde novinho, que te deu te também. Realmente você ouviu o Senhor. Lá atrás, eu queria ressaltar isso. Não sei se você quer dizer algo mais aí sobre esse assunto ou algum outro assunto ligado a esse.
0: Não, não. Creio que você já colocou tudo já. É isso mesmo. Que essa, essa experiência foi, foi marcante para mim. Graças a Deus por ter, ter tido né, essa, essa revelação.
1: é Uma revelação faz toda a diferença, né, Daniel? Verdade. Uma revelação. Então, você vê, o homem sofre por prova, o homem sofre por consequência. Muita gente que diz estou sendo provado, você já sabe. Sim. Quando você é senta para pastorear, você vê que não é prova. Muita gente é consequência dos atos que plantou, está colhendo. Uhum. Mas tem gente também que sofre porque Deus corrige. Falou uma vez, falou duas, falou três. A pessoa não se arrepende, a vara canta. Eu não sei quantas vezes eu corrigi você. Muitas. <risos> tem, tem alguma disciplina que eu te apliquei que você tem assim na memória, que você lembra assim? Você guardou? Que eu sei que você disciplina suas filhas também. Apenas é Laurinha mais do que as outras. Mas... Tem alguma varada que eu te dei que você falou tipo assim, aquela ali foi especial? Eu
0: lembro, eu lembro daquela história, a, a fatídica história lá com daquela briga com o Débora, né? Aniversário, aquela a, a, assim a lembrança mais viva que eu tenho é aquela, né? Que acabou brigando naquele aniversário lá e depois a correção veio forte.
1: É. mas depois
0: também não tem memória assim, de outras... De
1: não, porque não pais. teve mais. É, Aquela que foi hora... a última vez que a gente Sim. corrigiu vocês com varinha. Até porque a varinha é para criança, a varinha não é para o adolescente, não é para o jovem. A varinha é para criança. A criança é entende a varinha. Depois, quando você declarou Jesus na tua vida, é outra vara. Aí é a vara da palavra, a vara do... É isso que você quer mesmo, filho? É isso que você não quer? É isso que você quer aí, ó. A palavra que vai corrigindo a tua vida, que vai te acertando, que vai te cooperando. Eu queria te fazer um... Aproveitar que estou contigo aqui para... E está gostoso o papo. É sempre bom te falar contigo, eu amo falar contigo, não é só porque você é meu filho, gosto. A tua tranquilidade aí, desse jeitinho teu, fleumático para falar. Diz para mim, assim... Segurando a corda. Talvez as pessoas não saibam, mas você foi o cara que me... Costou na parede para fazer o segurando a corda, o site, essa coisa todinha. Porque fala comigo, o que, que tá no teu coração, o que que você tem visto, o que que você espera?
0: É, então, é, eu cresci nesse ambiente, tá. Acabei de citar isso agora, né? E a gente desde de garoto me envolvendo com, com missões, né? Participando de missões em um monte de lugar. Né? Já te acompanhei no monte de situação e eu vi, né, vi o, a igreja avançando, né, pelas cidades, e isso é um privilégio ter participado até de algumas, algumas incursões, né, dessas que, que fizeram nas, plantar, né, nas, nascer de verdade algumas igrejas em algumas localidades, inclusive por da Folha, né, que, que eu me alegro muito de poder ter estado lá naquele tempo, né. Comecei, e do comecinho, né. É, é, e ter ali contribuído, enfim, de alguma forma, com, até com aquela questão que envolveu a reforma da escola também, primeira reforma. É, e a gente sabe que, que não tem jeito né? é, para que alguém desça, né? para que alguém se envolva né? em tempo integral, porque exige de fato, né? você percebe que em algum momento exige um, um nível né? maior, de tempo é, é muito importante que outras pessoas né que não estão ali em tempo integral né, possam cooperar para que esse trabalho siga acontecendo né com a mesma intensidade né com a mesma pegada o mesmo foco é bom é bom a pessoa né, alguém que está no campo trabalhando não precisar né se preocupar ali com né, com sei lá com sustento, com alguma conta que precise pagar. É muito legal isso, quando você vê os irmãos trabalhando com, com essa liberdade. Né? E o segurando a corda já existia, né? na verdade, bem antes. Né? E, na verdade, a ideia foi dar uma, uma repaginada né? é, é tornar ele um pouco mais, sei lá, atual, não sei, renovar ele. Né? E, e usar algo que já é utilizado também aí hoje enfim não era inventar nada sei lá novo era só adaptar dentro de coisas que a gente já tem né no caso aí materiais que a gente já tem né? livros que a gente já já publica né já envia para as pessoas e a ideia era essa né para gerar um recurso né contínuo né uma coisa que permitisse que que cada irmão, né, pudesse de verdade cooperar, até porque a gente está falando, por exemplo, de um, quem, para quem ainda não acessou, né, lá o, o site, mas está falando de um plano básico de, de cooperação de 45 reais por mês. Então, assim, não é um valor né, absurdo, um valor né, que as pessoas talvez não possam pagar, mas ela já ajudando dessa forma, ela já coopera muito, né, uma missão. E, de quebra, né? recebe lá um presente, né? Recebe lá um livro todo mês, né? Um material para ela, enfim, ler, ser edificada, né? É... Enfim, dá de presente também, né? Dá de presente. E aí é de acordo com é. aquilo que Deus também colocar no coração da pessoa. né? É... E tem, tem sido, acho que, bom esse início, né? Vai fazer um mês que a gente startou o site. Está sendo uma experiência bacana. Né? e se, vou até aproveitar que a gente está falando sobre segurando a corda e pedir, queridos, para você que está aí né, e de repente tentou fazer lá a sua né, a sua inscrição, enfim, ajudar a cooperar é, não desiste não tá? de repente você encontrou alguma resistência ali no site alguma situação, o link que não estava funcionando bem, não desista né? pelo contrário, entre em contato com a gente dê um feedback, tá? fala para a gente como é que foi a tua experiência para a gente poder seguir também aperfeiçoando essa entrada ali no site. É importante, né? Para que a ferramenta funcione bem. As pessoas têm facilidade na hora de cooperar. Mas é isso. É essa questão.
1: Vocês deram, vocês deram um livro, um e-book também no um e-mail daqueles que fizeram inscrição no Segurando a Corda agora. Vocês mandaram aquela para todo mundo, né? Isso, isso. Recebeu no e-mail acho, a quetá. Acho que alguns poucos que ainda não
0: receberam, mas a, a grande maioria já recebeu. Já recebeu. É, só talvez os é. mais recentes aí que assinaram Bom, mais recentes.
1: Não então, sei. deixa eu fazer aqui rapidinho um merchanzinho também, um presente que eu quero dar para essa galera que participa com a gente, é, um grupo de WhatsApp. Não sei se tu sabe, Daniel, mas nós temos grupos, nós temos seis grupos de WhatsApp e um grupo do Telegram. seis do WhatsApp, porque o WhatsApp só alcança 256 pessoas no grupo, é um grupo onde só os administradores enviam informação, o grupo é é para saber se vai ter live, se não vai ter live, se tem alguma outra informação que a gente julga relevante, importante. Então, esse grupo são seis do do WhatsApp e um do Telegram, um do Telegram porque o Telegram não tem limite, então, entrou lá no Telegram e fica da, da mesma forma. Então, é, vou falar aqui para vocês em primeira mão. Quem participar desse grupo, eu vou até deixar para mandar isso amanhã de manhã para dar tempo de as pessoas entrarem no grupo hoje ainda, que é pelo telefone. Tem que mandar um WhatsApp ou tem que mandar um e-mail para esse número que está aí, 419 9595 Eu pretendo mandar amanhã o Aquetaivos que você deu para a galera do Segurando a Corda. O que, que você acha Sim. da ideia? Então, vou mandar um e-book do Aketaibus para toda essa galera que participa desse grupo. Porque eu acho que o Aketaibus é o livro da hora. Né? Eu acho que tem três livros. Tem alguns livros, mas dos que eu escrevi, é, além do Paternidade Espiritual, além desse livro aqui, Paternidade Espiritual, está aqui, que todo mundo está dando um feedback muito legal sobre ele. Você falou desse aqui, Daniel. Brincadeira, hein? Foi. aqui.
0: Arthur lá acabou Foi a
1: cruzão que falou, né? O Aquetaivos na capa antiga do Aquetaivos e tem o Aquetaivos na capa nova, mas não é só a capa, não. Esse conteúdo aqui tem, ma- é ma- é ma- é, tem mais conteúdo, tá só para você saber. Tem mais conteúdo nesse Aquetaivos aqui do que nesse aqui. Esse aqui, inclusive, permite até, quando você está fora do país, pedir a Amazon para poder publicar. Mas esse livro aqui do Imichan, Curados pela Palavra. Será que, gente, tem que ter, para a hora. tá na quarentena, leia. Esse livro aqui, De Todo Coração, só tem impresso em castelhano mas eu, mas a maior parte dos livros que você tem lá impresso é Muro ou Puerta só e De Todo Coração, mas em português a gente tem. E esse livro eu acho que é o livro da hora, Refúgio. Eu, eu traduzi Refúgio, traduzi Porque Sofremos então, acho que esses livros são na hora. Então, a gente vai dar, a gente vai doar. A gente não vai vender, a gente vai doar para toda aquela galera que participa do grupo de WhatsApp. A gente vai mandar o Aketaivos. E aí eu vou pedir a você para mandar para o pessoal do Segurando a Corda, Daniel, o... o, 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 o... Pode ser assim? Pode. um fechadinho na boa? Fechadão. Na bênção de papai do céu? E, eu, eu, deixa eu falar aqui, eu não sei se esqueci, Segurando a Corda, Curados pela Palavra, falei, falei a divulgação, mas eu queria... Dá um toque ainda antes de terminar no porquê sofremos. Já que você está é, fazendo um trabalho com ele, porque sofremos. É, muita gente, eu acho que faz essa pergunta tem feito essa pergunta hoje. Por que estamos sofrendo? Por que estamos sofrendo? Eu pensei, Daniel, em algum momento até é, destrinchar melhor esse tema, falar melhor sobre ele e apresentar como está exposto no livro. Outra possibilidade também é a gente mandar o livro para a galera, entendeu? A gente já fez isso aqui em Curitiba, só para você saber. Nós fizemos uma impressão aqui em Curitiba que a gente só deu esse livro que está na tua mão aqui a gente doou. A gente entregou para várias pessoas. A gente gente fez uma uma venda a preço de custo para os irmãos, que os irmãos compraram a custo para eles doarem para quem eles quisessem, mandar para o hospital, mandar para semear em vários lugares. Eu sei que é, é, é uma palavra que talvez alcance um coração. Alcança o coração. Mas eu quero te contar um testemunho antes de ir embora aqui da live. Talvez edifique a tua fé, coopere até com a tua pegada aí. Mas é assim: eu sempre ando com esses livretinhos nas minhas bolsas. Eu sempre tem, assim. Então. Vou viajar e boto uns dois, três, coisas. Assim. e tal. eu estava viajando com o Cláudio Zaquê. A gente estava indo lá para o norte mesmo. E aí o irmão comprou a passagem fez várias conexões para a gente. Para ali, para lá, para lá. Foi um tour. E a gente saiu de um aeroporto em Manaus para outro, e a gente ficou a madrugada lá. E nessa madrugada eu conheci um pastor de Roraima, Rondônia, algum canto desse. E ele, então, é... começamos a bater papo, coisa e tal. Ele era um repórter da TV, TV Record, lá, uma transmissora da TV Record. Ele era um repórter, fazia um programa desses programas que tem aí de, de reportagem, pra... de denúncia, sabe? Então ele é. fazia esse trabalho lá. E ele conversando ali, eu doei os livros para ele. E segui viagem, fui embora. E me esqueci. Um dia ele me puxou, me encontrou no Skype, eu não uso mais Skype, e ele me puxou no Skype. Quando quando ele me puxou, ele queria me contar um testemunho. Ele falou, Franco, eu tive tive uma experiência com um dos teus livros. Muito legal. Falei, como é que foi? E ele contou, então, que ele estava viajando para o interior e o Espírito Santo falou, pega os livros do Franco. Ele pensou que estava levando os livros para o pastor que ele estava levando. Vou levar para o pastor. Então ele estava pensando que estava levando para o pastor. Então juntou tudo na bolsinha, botou ali a bolsinha no bagageiro e ele tem duas filhas. Uma das filhas levantou para ir ao banheiro e ele foi acompanhar a filha. Quando ele está lá na porta do banheiro, vigiando a filha assim, sair do do, do ônibus, que eles foram de ônibus, tinha uma senhora que olhou para ele e reconheceu a da televisão. Aí falou, eu te conheço. Falou com ele, eu te conheço. O senhor é da televisão, claro, o cara conhece, faz televisão, canal aberto, conhecido, né? Aí ela falou: assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ele pois não, pode fazer. O senhor é cristão? Aí ele falou assim: cara, eu sou pastor. falou para ela: não, eu sou pastor. Ela, então, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Aí ele falou assim, pode fazer. Por que sofremos? <risos> ele falou, falou, na hora que ela perguntou, eu falei para ela: minha senhora, eu não vou te responder agora, não, mas eu vou trazer aqui um camarada para responder para a senhora. Ele disse que foi lá, abriu a bolsa dele, pegou porque sofremos, foi lá e entregou para ela. Falou, olha, esse meu amigo aqui vai responder para a senhora essa pergunta e deu para ela. Falou, Franco, alguns minutos depois, a mulher estava debulhando em lágrimas, Deus falando com ela de forma clara, comunicando graça, comunicando o som. Foi muito, muito legal. Eu até animo você a escrever também, Daniel. Não só fazer lives Zoom, escreve. Eu tinha um amigo no quartel, se você que tiver aí, ele vai lembrar. Danilo Gonçalves já aqui não costumava dizer assim para a gente. As palavras voos escritos ficam. A gente fala e se perde, mas o que está escrito fica registrado. Então, é muito bom você registrar as coisas que Deus fala contigo. As suas experiências, que Deus está te falando, que Deus está te inspirando a escrever. é muito legal. Então, eu, eu vi que. A mensagem Ele me animou a seguir escrevendo, porque de vez em quando alguém me anima a escrever, de Sim. vez em quando, agora, por causa da paternidade espiritual, tem muito feedback e muita gente me animando, me animando a escrever. Eu achei que esse livro, sendo grande, ia complicar, mas muita gente me animando a escrever. Mas no final do livro também, porque sofremos, Daniel, eu faço a proposta de Tiago, que você deve lembrar lá. Ele disse: se tem alguém entre vós sofrendo, faça oração. Sim. Lembra disso? Uhum. Se tem alguém entre vós sofrendo, faça oração. Então, eu quero, é, antes da gente terminar essa, essa, essa live, orar. Orar por quem? Orar por quem está sofrendo. Eu quero até pedir você para fazer essa oração, tá, Daniel? Sim. Eu quero pedir, pedir a você para orar por todos os nossos irmãos que estão sofrendo. Uma última informação que eu ia dar, antes que você ore, é o seguinte até para você também me ajudar nisso, que você é um cara, embora mais, mais quietinho, você tem te relacionamento, seus vínculos você também, é um cara de comunicação, é, o Facebook me derrubou duas vezes. Eu acabei sendo, cedendo até conselho de alguns irmãos a abrir uma página, a página do Sérgio Franco. Sim. Acho que essa é a única condição dele não seguir me derrubando.
0: Uhum.
1: Então, quando o pessoal vê, eu tenho dois perfis agora no Facebook. O meu perfil pessoal, que eu queria fechar, acabar com ele, terminar, mas os irmãos, não, não, não. E agora, eu não apenas não fechei, como abri uma página, está lá Sérgio Franco no Facebook, hum. que quando o pessoal vê, não estranha, não. É minha página mesmo, não é fake, não é nada. Se quiser incluir, dar uma curtida, divulgar, aí é contigo. E as coisas também do Instagram, eu creio que vai para lá. Essa informação acho que é importante dizer também. Depois eu explico melhor para os nossos amados que estão em casa. Mas você que está em casa sofrendo, você que está padecendo. Ontem, Denise falou de uma mãe que está sofrendo por causa de um filho. E hoje você ouviu o meu filho falando aqui uma história de que uma revelação mudou o curso da vida dele. Uma revelação, uma palavra de Deus, muda o curso de qualquer pessoa. Então você precisa crer nisso. Você que está aí em casa... Você precisa crer, crer nisso. Se você está aflita pelo filho, aflito por um filho, você tem o testemunho do Daniel, agora que é meu filho, falando de como Deus iluminou as trevas dele, como Deus jogou luz na ignorância dele, nos pensamentos confusos que ele tinha adolescente. Quantos anos você tinha, Daniel? Você lembra? 15 anos. Mais ou menos. 15 anos. Então, uns 15 anos. Com o pensamento todo turbado. Como Deus iluminou como é importante também, Daniel, ter aquele momento de oração. Uhum. Eu estava falando para os irmãos que você ungiu meus olhos desde aquele dia que eu não uso óculos mais. Eu usava dois. E você era um adolescente também quando fez isso. Uhum. Deus usou tua vida para orar por mim. Eu acredito que usou muitos outros momentos para seguir orando. Então, assim, eu quero animar as pessoas que estão em casa a crer. Crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opere em nós. Amém? Hum. Obrigado, meu filhão. E ora, ora, por favor, por essas pessoas que estão padecendo. Então, você que está sofrendo agora em casa, eu queria que você parasse aí, desse uma pausa, e recebesse, e concordasse com a oração do Daniel agora. Hum.
0: Cê, pai, você me permite falar algo antes da gente fazer isso? Deve, essa
1: meu filho. Tô, 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 toda liberdade.
0: É Só para para concluir algo dentro do tema eu estava aqui antes da gente entrar na live lembrando de um de uma de um assunto né porque a questão é a seguinte essa pergunta que sofremos é uma pergunta que ela pode ser respondida né de muitas maneiras até filosoficamente falando né é, pode haver muitas tentativas de responder isso de encontrar uma uma resposta do que que do que, que é isso né do porquê que realmente a gente sofre mas inclusive eu sei, né, infelizmente que muitas pessoas é, acabam perdendo, né, a fé em Jesus por conta do sofrimento, né, é por não saberem lidar com isso, com o sofrimento, elas perdem a fé dela em Jesus, né, e muitas já inclusive não acreditam mais em Deus porque, né, é, viram o sofrimento, né, de, de pessoas que, que eles achavam que não era, não era algo justo, né, por que, por que que tal pessoa sofreu, né, por que que tal pessoa né, é, morreu de determinada forma, enfim, aí a pessoa começa a se questionar de muitas coisas, e, e eu percebo que isso tem sido um fundamento para muitos ateus, enfim, para muitas pessoas que, que tem, né, é, que já não acreditam mais em nada, enfim, é, acreditam apenas né, no homem, que o homem que vai que precisa aprender né, a resolver suas próprias questões. Que não existe nada depois também da morte, né, depois que a gente morre acaba tudo. E, e eu lembrei é, de uma história só para ilustrar aqui uma situação e dar um desfecho aqui com os irmãos dentro desse tema, né? Do porquê sofremos. Que meu pai né, citou aí todos os pontos né, do livro que a gente conversa, né, conversou nessas reuniões de Zoom. e Mas, por último, né, eu queria contar uma história para você, essa história acho que ilustra bem é, o porquê que a gente não deve questionar né, Deus. A nossa posição em relação a Deus não deve ser a posição de, de, de questionar, mas apenas, sim, de, de confiar. Porque, em muitos momentos, a gente se pergunta... É, Tipo, cara, por que, que Deus não interrompeu né, aquela, aquele assassinato né, que iria acontecer? Por que, que Deus não impediu a minha avó, que estava doente, né, de falecer com aquela enfermidade? Por que, que Deus não impediu que tal pessoa contraísse, sei lá, um câncer? Né? Por que, que o fulano foi atropelado? Por que, que aquela criança morreu? Enfim, a gente começa a se questionar, a se perguntar, e, e em meio a tanta história ruim, né? tanta tragédia que a gente vê é, a verdade é que à medida que a iniquidade né vai aumentando essa própria palavra já fala né à medida que ela se multiplica o amor né dentro de nós ele vai se esfriando né e, e parece que quanto mais você olha né para as notícias ruins né para tanta corrupção tanta destruição morte né de pessoas inocentes né que julgamos ino- ser inocente é, é aquilo aquele ódio né aquele sentimento de, de vingança né vai crescendo dentro de nós e às vezes nos faz questionar poxa por que, que Deus então né que é todo poderoso né por que, que Deus que, que que é né amoroso por que, que ele não faz nada em relação a isso que está acontecendo por que, que ele não interrompe né o sofrimento das pessoas né e só que a gente acaba é, esquecendo que na verdade se Deus né esse Deus né na nossa cabeça se ele realmente fosse agir dessa forma, imagina uma situação hipotética, imagina que você vai pegar né, um, uma, um, uma vasilha de água fervendo né, só que na hora que você vai colocar a mão ali é de repente aquela água congela, né? ou seja você né, escapa de uma situação, imagina que você está andando na rua, você vai atravessar a rua vai ser atropelado e quando você vai ser atropelado de repente Deus vai lá e puxa a tua perna para trás e você escapa de sofrer né, aquele acidente, ou imagina que Deus começasse a interferir na vida de todo mundo. Na verdade, a gente está criando né, um ser que não é o Deus que que a Bíblia né, nos mostra. A gente está tentando criar um Deus né, de acordo com com aquilo que a gente acha que deveria ser Deus. Mas entenda, se Deus existe, né, e se Ele é todo poderoso, se Ele é amoroso, a nossa posição não deveria ser de ficar questionando Deus. né? Não deveria ser de ficar questionando por que que Ele não faz assim ou, ou fez daquele jeito. A gente precisaria apenas confiar que esse Deus que tem todo o poder né, pode se utilizar de todas as situações para alcançar né, o o final que ele deseja, né, o propósito que ele tem. Então, é é um assunto que envolve confiança. né? E essa historinha que eu quero te contar, ela é mais ou menos assim, é uma história né, do folclore americano. O irmão que eu ouvi contar essa história, inclusive, está vivendo uma situação muito delicada nesse momento agora eu não sei quantos conhecem que é, o Ravi Zacarias né ele tá com câncer né é um câncer muito agressivo tá num tratamento e eu vi esse irmão inclusive contando né essa história eu queria compartilhar aqui com você uma historinha bem curtinha que diz assim que um homem ele tinha é, um cavalo né na sua seu estábulo lá na sua fazenda e um belo dia esse cavalo fugiu né? e o seu vizinho então ficou sabendo que o cavalo havia fugido, se aproximou do homem e disse: Caramba, você é muito azarado, né? Seu cavalo fugiu. O homem olhou e falou assim: Bem, eu não entendo nada sobre sorte ou azar, né? E bem, e de repente, uns dias depois, aquele cavalo que havia fugido retorna com outros 20 cavalos selvagens, né? E, de repente, o vizinho volta nele e fala assim, caramba, então, na verdade, você não é azarado, você é muito sortudo, né? Olha, teu cavalo trouxe outros 20 cavalos. E o homem, de novo, né, olhou para o vizinho e falou assim, olha, eu não sei, nada sobre sorte ou azar. E, de repente, o filho desse homem estava lá tentando domar um desses cavalos selvagens e, de repente, o cavalo deu um coice nele e quebrou a perna dele. O vizinho... De novo, você aparece e fala assim, caramba, na verdade, você não teve sorte, você teve azar, olha teu filho, teu filho agora está com a perna quebrada. Né? E dois dias depois, um, um bando de, 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 né, de um grupo de bandidos é, entra naquela cidadezinha para poder recrutar né, alguns jovens, né, jovens saudáveis, jovens né, vigorosos para fazerem parte da sua gangue. E aí, quando eles iam escolher o filho daquele homem, eles viram que a perna dele estava quebrada. Então eles eles decidem né, liberar o menino. Assim, não, esse garoto não não dá para ele fazer parte do bando. E aí o vizinho novamente sai e diz assim: caramba, que sorte você teve. Essa historinha né, ela é interessante porque porque se você parar para pensar assim é, aconteceram né, diversas situações num curto espaço de tempo. E nenhum de nós sabe o que vem depois. A vida é assim, né? A gente não sabe o que vem depois. Então é muito difícil a gente tentar julgar, né? Por causa de algumas situações que a gente viu, que a gente presenciou, e tentar julgar como se nós tivéssemos uma visão ou uma compreensão do todo. Uma visão que nós não temos. Uma visão que só Deus tem. né? Apenas Deus vê, porque Deus, o Deus que nós cremos, Ele não está preso, né? na esfera do do tempo, né, nessa linha do tempo, ele está do lado de fora da linha do tempo, então ele consegue ver o início, o meio e o fim de todas as coisas, então por que que a gente não para de se questionar, ficar questionando Deus, né, Deus, mas por que que isso aconteceu, por que que aquilo outro aconteceu e começa a confiar que na verdade, né, é é cada situação, sendo ela boa ou ruim né, dentro da nossa perspectiva na verdade, todas elas estão né dentro de um padrão que Deus criou para que a vontade dEle seja feita, para que né o, o, o bem né que Ele pensa para nós aconteça. E o bem, a gente já sabe qual é esse bem. né Pelo menos eu creio que a maioria que está ouvindo já sabe e que o bem, que na verdade, é que nós sejamos né conforme Jesus, que nós sejamos parecidos com Cristo, que o nosso caráter seja né transformado, seja aprovado, e que ainda que você tenha uma perna, quebrada, mas que essa perna quebrada vai ser né, a tua passagem para estar mais perto de Deus, vai ser a tua passagem para né, ter um momento de a sós com Deus, para orar de verdade a Deus, porque às vezes nem isso você está fazendo, então às vezes você precisa de uma perna quebrada, às vezes você precisa passar por uma situação realmente para se voltar para Deus, e Deus sabe de tudo, Deus tem poder para tudo, né? então é, que a gente possa parar de ficar se questionando e confiar que em algum momento né, nós estaremos diante da presença dele né, e naquele dia tudo vai ser revelado né, tudo, todo esse mistério acerca da vida acerca do mundo, acerca da existência humana, tudo isso vai se, vai se dissolver, tudo isso vai acabar porque nós vamos estar diante dele nós vamos né, é, ver ele face a face e nós vamos poder então compreender e desfrutar desse amor maravilhoso de Deus então é, o que eu peço a cada um aqui nesse momento é que você pare de desconfiar né? e comece de verdade a confiar em Deus que Deus ele tem todo o poder para utilizar né, cada situação e aqui eu quero citar o que até citei né, na live que eu tinha feito com, com o Andrew então, algumas outras semanas atrás que para mim é uma das histórias que bíblicas que talvez ilustre até melhor isso é dentro de um contexto assim bem, bem humano, né? É, para mim a história de José, porque José é aquele cara que chegou aonde chegou, mas nada indicava que ele chegaria lá, né? Nada, nada, nada mostrava, nada revelava que ele chegaria lá. Então, se alguém visse a história de José, né, e terminasse vendo só ele sendo esquecido ali na prisão, essa pessoa ia achar uma grande loucura uma grande ele falava assim, caramba, mas meu Deus quanta, quanta injustiça né com a vida desse homem mas se você né consegue ver a história dele até o final e nós conseguimos ver isso porque isso está registrado né, então a gente tem uma grande surpresa porque o final da história de José tem uma reviravolta gigante né? de repente ele, ele sai de, to... de anos, anos de, de, de injustiça, né? anos de, de, de esquecimento, de sofrimento de perseguição Anos de que tudo estava dando errado, só dava errado. E, de repente, Deus coloca ele agora numa condição, né? numa condição de alguém que ia governar, na condição de alguém que ia governar com a sabedoria né, que Deus havia dado a ele, e não só isso, de que ia salvar, salvar né, toda a população né, próxima ali do Egito e não só isso que ia salvar inclusive os seus irmãos que, que venderam ele ou seja né, aquelas pessoas né, que cometeram fizeram justiça contra ele e bem no finalzinho ali da história chega no texto que para mim é o ponto assim alto né que é quando o José ele realmente mostra que ele entendeu esse né como Deus tem esse poder né então assim que ele Deus tem esse poder ele, ele diz assim é, olha aquilo né o mal que vocês intentaram contra mim Deus transformou em bênção, bem. Deus fez ele se tornar bem. Então, imagina, nós estamos falando de um ser que, além de ser todo poderoso, um dos poderes né, que ele tem é esse, é de pegar algo ruim e transformar ele em algo bom. Eu nunca ouvi né, nenhuma história, nem na, na, nas melhores né, sei lá, possibilidades, de alguém que tivesse esse poder. Nenhum super-herói que tenha esse poder de transformar algo ruim, né, em algo bom, mas Deus tem esse poder, ele fez isso na vida de José, né? na verdade ele faz isso em todo em o todo contexto em toda a história bíblica, ele seguiu fazendo isso, ele fez isso em Cristo Jesus também né? em Jesus ele fez isso porque Jesus também passou por esse processo né, de ser rejeitado pelo seu povo né, de ser perseguido de ser humilhado de ser enfim, maltratado, de ser morto né? e, e ele de repente também Passa por uma reviravolta. Né? Enfim, a história bíblica mostra isso em vários momentos. E ele né, é, é elevado aos céus. E ele, ele assume né, a posição agora já de Senhor. Né, o Senhor de todas as coisas. Né, o nome que está acima de todo nome. Né, sobre o qual todo joelho vai se dobrar naquele dia. Todo, todo joelho, toda língua vai se dobrar diante de Cristo Jesus. Então é o seguinte. É, a gente precisa de verdade acreditar nisso. A gente precisa de verdade colocar a nossa confiança nisso, depositar de verdade a nossa esperança em Deus e crer que essa história, queridos, ainda não terminou, tá? Nós estamos apenas vivendo, olha, eu e você estamos apenas vivendo uma uma partícula dessa história. Deus vê isso como um todo. Ele olha para a humanidade, para o planeta Terra e ele vê isso como um todo. É como um filme que ele então ainda não terminou. Fica tranquilo, né? Os créditos finais ainda não começaram a correr, mas eu quero falar ainda uma outra coisa que, para te, terminar e, e te dar toda a esperança possível também que eu acho que não tem né, em nenhum outro lugar. Eu, pelo menos, nunca encontrei em nenhum outro texto que me desse tanta esperança, como olhar né, ali, se me falha a memória, Apocalipse 21, capítulo 21, quando o próprio Deus fala né, que naquele dia, naquele dia, na cidade, né? a Nova Jerusalém, o novo lugar que Deus prepara né, para nós, está preparando, não sei lá se Ele já preparou, enfim, para nós, é, ali Ele diz o seguinte, já não haverá mais choro, não haverá né, mais sofrimento, não vai haver mais dor, não há mais o pecado, a morte já não existe mais, enfim, todas essas coisas que nos atormentam hoje, já foram destruídas. Então é o seguinte, olha, é, o sofrimento, né? Hoje ele tem um papel muito fundamental, mas ele não é eterno. Ele tem uma data, né, uma hora para acabar. E que de fato possa, poder, né, que a gente possa confiar em Deus, nesse Deus que que já vai acabar. Logo, logo eu creio que a justiça de Deus vem. né? Ele vem para trazer justiça e aqui fica um alerta. Um alerta por quê? Para entrar nesse reino de justiça, né? alguns, né, imagina, se é um reino justo, né, um, um lugar tão bom, tão maravilhoso assim, onde não existe mais nada disso, querido, pode ter certeza de uma coisa que eu vou te falar, olha, muita gente vai ficar de fora, tá infelizmente, né, muita gente vai precisar ficar de fora, porque muita gente não quer se render né, à justiça de Deus, então, é, esse é meu alerta, eu quero deixar esse alerta com, contigo hoje, porque para que todo esse sofrimento que você vive hoje, que nós vivemos hoje, né, é, eu, eu imagino aqui, eu ainda vou sofrer muito na minha vida. Né, a gente ainda vai sofrer, é uma das poucas garantias que a gente tem essa, vamos sofrer muito com muitas situações na vida. Então, assim, para que todo esse sofrimento tenha proveito, porque imagina você sofrer tudo isso e no final ser tudo em vão, né, seria uma grande tragédia. Então, assim, para que isso não se torne uma tragédia, uma história, uma história linda, uma história maravilhosa, se renda hoje a Jesus Cristo se renda hoje ao Senhor e de Jesus, para que quando esse reino de justiça vier, você possa fazer parte dele, porque dele vão ficar de fora, né? os assassinos, os mentirosos, né? os adultos, vão ficar de fora, as pessoas todas vão ficar de fora, na verdade, todos nós estaríamos de fora, se Jesus não tivesse né, vindo, né, sacrificado por nós, todos ficaríamos de fora, porque aí o justo não é aquele que, que é o bonzinho, mas o justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Esse é o justo. O justo foi quem aceitou de verdade que Jesus trocasse de lugar com ele. Então, essa é a condição que nós estamos. Amém? Então, esse é meu pedido para você, para que todo esse sofrimento faça sentido algum dia, né, para que ele tenha um aproveitamento né, real. É, você precisa hoje entregar a tua vida a Cristo Jesus para que ele comece a reinar hoje. Porque com ele... né? Todo sofrimento encontra sentido. todo sofrimento tem é sentido. Sem Ele, né, você pode morrer. Né? É melhor que morra, porque né, é verdade. Porque viver sem Cristo não há propósito nisso. Né? Então, é, esse é meu pedido a você, né, esse é meu convite também para você, para você que crê, confie em Deus, né, para que você que não crê, né, deposite agora a
1: sua esperança, a sua confiança nele. E é isso, era isso que eu queria dizer. Tá, que tava... Foi só chamar você para orar que você disparou o tiro. É. Se eu soubesse, eu tinha chamado você para orar Não, porque eu não podia
0: terminar se... sem, sem falar.
1: Não, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu achei muito legal. Vê se você vai captar o que eu vou dizer agora. Nós começamos, num primeiro momento, da história que ninguém vê que está para trás. A história que está para trás. Que muitas vezes a pessoa está cega e não vê. Onde começou a história? E Deus falou contigo onde começou a história. Quando você achou que tinha que construir tua própria história, Deus falou. Não, a tua história eu já comecei há muito tempo. Comecei com teu pai lá atrás. Olha que coisa interessante, Daniel. Mas também agora você termina dizendo que quem viu até aqui não viu nada, não, não terminou de ver. Sim. E se você julgar a, até aqui. Eu estou só fazendo um, uma uhum. síntese do que, do que foi a nossa live. Nossa live fala assim, antes, você não precisa sofrer, porque antes a tua história começa já há muito tempo. Mas também, se você achar que a tua história termina aqui, você está equivocado. Ontem nós ouvimos a Adele, que foi como José, uma reviravolta grande na vida. Temos várias pessoas que foram uma reviravolta grande na vida, que estavam vivendo um drama, Deus revirou. Você falou de José, José ficou pelo menos 13 anos sofrido, porque ele tinha 17 anos e saiu da cadeia com 30. Então, pelo menos 13 anos ali, ele ficou ali mofando. Sim. Todo, todo mundo que olha para a história de José é aquilo que tu falou mesmo. Parece que Deus não está com ele, mas Deus está com ele. Interessante que a Bíblia diz que Deus era com ele. Então, os nossos queridos que estão em casa, se liga. Ó, a tua história nem começou quando você acha que começou. Você está equivocado porque você pensa que a tua história... Começa num ponto, Deus pode mostrar que a tua história tem um outro começo, onde ele te amou, onde ele ele já desde já planejou você e também a tua história não termina onde você pensa que vai terminar. Eu poderia até dizer o seguinte, que a tua história começou antes da fundação do mundo, em Cristo. Foi lá que começou todas as nossas histórias. Foi lá antes do mundo existir, Deus nos amou, Deus sacrificou o Cordeiro lá. E também a tua história não termina onde os teus olhos estão vendo, onde os teus sentimentos estão percebendo, onde o teu, teu medo está dizendo que é. Não, a tua história ela vai muito mais além, principalmente, fundamentalmente, se você receber esse conselho de Daniel aí, de crer em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, e colocar toda a tua confiança no Deus Todo-Poderoso, que levantou Jesus Cristo, inclusive dentro dos mortos eu fiz, senhor então se você por meio de jesus confiar em deus com certeza a tua história não tem fim tá bom vamos orar agora daniel
0: amém vamos orar você
1: ora então por esse querido que está aí ligadinho conosco pensando deus falou comigo amém amém pai graças te damos
0: senhor por esse momento aqui essa oportunidade sabemos que o senhor está presidindo aqui esse tempo pai essa conversa amém, papai. Obrigado. Senhor. E nesse momento, Senhor, nós queremos aqui levantar, Pai, um clamor, pai, um pedido por todos aqueles irmãos, todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai, que estão sofrendo. Não
1: então,
0: sabemos senhor, o que, que essas pessoas estão passando, Pai, nível do sofrimento, Senhor, mas sabemos que é algo que está tirando muitas vezes o sono dessas pessoas, Pai algo que está incomodando, Senhor, desconcentrando, roubando a fé, Senhor, a alegria. E, Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai, e se revela, Pai, para elas em meio a esse sofrimento, Senhor. Que em meio à dor, Pai, que em meio à história difícil, Senhor, elas possam ter uma experiência contigo, Senhor, que a aproxime cada vez mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que... Aquelas pessoas que estão agora nos ouvindo, Pai, que ainda não conheceram Jesus e estão sofrendo, Senhor, que é possam ter uma experiência com Jesus hoje, é pai, pai. Essa é noite, Senhor, que elas possam ter uma experiência é contigo, é Senhor. É uma experiência, Pai, que transforme, Senhor, a vida delas, Senhor. Assim Amém. como um dia, Pai, Tu se revelou para mim naquele quarto, Senhor, que essas pessoas possam ter uma revelação Tua, Senhor. Amém. E Te conhecer, Pai, como Senhor e Salvador da vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor, por todos aqueles, nesse momento, Pai, que estão sofrendo por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que o Senhor está presidindo tudo isso, Pai. Mas, Senhor, eu te peço, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, por favor, abrevia esse tempo, Senhor. Abrevia esse tempo, Pai, de sofrimento, Senhor. Abrevia, Senhor, o tempo dessa enfermidade, Senhor, sobre nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mas que ainda assim, em meio a tudo isso, Pai, que o Senhor levante, Pai, uma igreja santa, Senhor. Uma igreja sadia, Pai, em meio a esse problema, esse caos que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo esse sofrimento tenha um aproveitamento, Senhor. Que a gente possa se parecer mais com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor, para aqueles que estão agora enfermos, Senhor, em nome de Deus sejam curados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Sejam tocados agora, Senhor, e sejam curados Sim. em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, é o nosso pedido nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.